0: notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents hores d'ara de la compareixença del conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, després de la reunió que han mantingut el govern i els pagesos per intentar posar pau al conflicte que segueix bloquejant, recordem, carreteres i autopistes. De moment, un premi acord en aquesta compareixença que ha donat a conèixer el conseller és establir un espai de trobades permanents per poder parlar d'aquests conflictes. Escoltem David Mascor.
2: Això que hem fet avui ho farem de forma permanent. Aquest espai de treball conjunt entre el govern, les organitzacions agràries, la Federació Cooperativa i la plataforma serà permanent i treballarem conjuntament en aquest espai de treball per trobar solucions als
3: problemes.
1: Ho deia el conseller fa uns moments. al moment es mantenen tallades des de dimarts algunes vies, la P7 i la Nacional 2 a la C14 a Basella, la 2 a Tàrrega. A veure, aquesta tarda estarem pendents també de les assemblees que faran els pagesos per prendre decisions en base al que s'ha parlat a la reunió i els acords que s'hagin pogut aconseguir. I anem a la crònica judicial, però també política. El jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, que investiga el cas Koldo, assenyala l'exministre José Luis Ábalos com a intermediari, diu, per solucionar una reclamació del govern balear a l'empresa de la Tramen. El seu escrit, a més, el jutge també recull una conversa entre un altre dels implicats, Coldo García, en què diu que havia quedat amb el portavó parlamentari del PP, Miguel Tellado, per parlar d'aquest tema. En aquest sentit, després de conèixer aquest fet, el PSOE ha demanat explicacions eh, al Partit Popular de Feijó. Escoltem la vicepresidenta del govern, María Jesús Montero. No vamos a aceptar lesiones de un el
4: que tiene una sede que se pagó con dinero B, eso está demostrado, y cuyo líder, el señor Feijó, se paseaba en barco con narcotraficante. Lo que sí tiene que explicar hoy el Partido Popular es si el señor Tellado se reunió,
1: es quién es Alberto, el intermediario que aparece presuntamente en el sumario según desvela un periódico en el día de hoy. Segons Monterol, s'ha actuat amb celeritat en col·laboració amb la justícia. Un altre punt, l'Ajuntament de Blanes ha desallotjat, desallotjat dir, 16 persones que vivien en un bloc de pisos del municipi per una esquerda que hi havia a l'estructura. El consistori havia fet diversos requeriments al propietari perquè arreglés aquesta esquerda i ara s'ha decidit fer les, les obres i desallotjar els habitants de manera preventiva. És tot de moment, seguirem totes aquestes informacions. Ens trobem d'aquí una hora amb més notícies amb Xerxa.
5: Molt bon bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. El Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem de dilluns a divendres, i a més podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 29 de febrer i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luis Mi Pérez. Hi
6: una situació molt plena. L'àcida força agradable pel que fa a l'ambient, perquè a hores d'ara va pujar la temperatura ràpidament, després d'un matí que ha estat una mica més fred que no pas dies enrere, i també bufa menys el vent a la majoria de comarques. Encara aquest matí la tramuntana era intensa en alguns indrets de l'Empordà, però ja hores d'ara, i sobretot aquesta tarda, aquest vent fins i tot començarà a girar cap al sud, al igual que a les Terres de l'Ebre, on també el vent de dalt hi anava bufant. Fins molt entrada aquest vespre, pocs núvols. Alguns derrapats a les muntanyes de Tarragona i d'altres que arribaran per les comarques de Ponent. Atenció, perquè aquesta propera nit i matinada sí que tindrem una bona traca de ruixats a moltes comarques. Els més intensos, a l'àrea metropolitana de Barcelona, al Pla de Lleida i al Camp de Tarragona, amb cota de neu que acabarà caient cap als 800 metres, sobretot a les muntanyes de l'Ebre. Demà, en canvi, començarà el dia força nuvolat, però ràpidament s'anirà obrint clarianes. Per tant, demà, una altra vegada, el temps serà més amable. Us seguirem a la xarxa.
5: Bé, doncs avui al Connectats preguntarem per què fallen un 20%, un 20 de les entregues de comerç electrònic. Ens en respondrà Cristian Castillo, professor, lector dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la situació de la Unió Europea en la guerra Rússia i Ucraïna i la regulació del consum recreatiu del cannabis a Europa. A partir de les 5 coneixerem el taller de cuina de Sant Coguat de Pleicoc de la mà del xef Gerard Pintó. Continuarem en Patrimoni per descobrir l'església de Sant Pau de Rius Sec a Sabadell i acabarem amb cultura per parlar del naixement de la companyia te teatral La Tremenda de Castellà del Vallès. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! A les 4 i 7 minuts ens actualitzem. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi S.P., bona tarda.
7: Bona tarda. El Terrassa Futbol Club i el Banc de Sang i Teixits de Motor Terrassa tornen a col·laborar en una nova campanya de donació per animar a tota la comunitat relacionada amb el club a fer augmentar les reserves de sang i salvar vides l'antitat de Garenca convida la setmana del 4 al 9 de març a tots els socis, terresistes, aficionats, jugadors, jugadores, entrenadors i entrenadores, amics i amigues i familiars a donar sang en la tercera iniciativa conjunta després de les edicions celebrades a 2019 i 2022. Està previst que la setmana vinent components de les primeres plantilles visitin el banc de sang. Amb l'etiqueta que, re, que res et del banc de sang i aprofitant el ressò i l'impacte que té el futbol a la nostra societat, el Terrassa Futbol Club anima a prendre part d'aquesta iniciativa per seguir construint entre tots una societat més implicada i solidària. La campanya es durarà a terme en horari de dilluns a divendres, de 9 a 8 del vespre, i dissabte, de 9 del matí, a les a dos quarts de 3. Tindrà lloc el banc de sang i teixits de la mutua Terrassa, la plaça del Roctor Robert, amb l'objectiu d'augmentar les reserves de sang i superar les 777 donacions aconseguides l'any 2022.
5: Gràcies, Sergi. I ara seguim per la CUC Capital. La Sabadell avui, que és notícia. Pau duran
8: bona tarda. Bona tarda. Nou repte solidari de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell que ha obert una campanya de micromecenatge per cobrir el cost de dues operacions de traumatologia. Els dos animals del refugi que necessiten la intervenció hauran d'anar a una clínica externa i quedar se ingressats. Sense aquesta cirurgia no podran tornar a caminar sense dolor. Fan falta 1.500 euros. Clàudia Mateja, responsable del refugi, diu al matí que el ritme de suport
6: està sent bo
4: hemos empezado a lanzar este fin de semana esos 1.500 euros y 45 donantes ya han aportado lo que podían entre 5 euros, 10 euros 50 euros, lo que la gente puede y suma Todos los granitos de arena suman i ara tenemos ya, esta mañana he visto, 1.330. El
8: primer cas és el del Jumbo, un gos American Star for Sight, de més de sis anys que té trencat els lligaments creuats del genoll. El segon cas és la gateta de Nete, que té uns sis mesos. Té una fractura al cap de fèmur esquerra, probablement per un atropellament. A més, el maluc té una altra fractura que pot necessitar
2: fisioteràpia.
5: Gràcies, Pau. Anem ara fins a l'itoral. A Badalona ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Doncs les inspeccions dels 440 habitatges de la zona d'influència de l'edifici esfundrat al carrer del Canigó finalitzaran en 15 dies. Així ho anunciat el regidor de territori, Daniel Gràcia, a les xarxes socials. Ha explicat que ja s'han planificat totes les revisions dels edificis dels carrers Canigó, Ausias Marc i Iafià. Paral·lelament, la Generalitat ha ofert 15 habitatges per als veïns de l'edifici esfundrat parcialment el passat 6 de febrer. Mentrestant, a Santa Coloma de Gramenet s'està a l'espera de l'informe tècnic que ha de determinar si finalment es desallotgen els veïns del número 11 del carrer dels Pirineus. Després que dimarts fossin evacuats, una seixantena de veïns de l'edifici adjacent per risc de col·lapse. en N'aparèix una important esquerda a l'interior dels habitatges. Es tracta de 19 pisos afectats, d'un total de 31. Els serveis municipals han declarat la situació d'emergència i el decret de desallotjament pel risc d'esfondrament de l'edifici. Escoltem l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon.
5: Parlón. Arran una inspecció que hem fet des del servei de disciplina urbanística, doncs malauradament una finca en la qual hi ha 60 persones vivint, que és l'escada que fa referència a Pirineus Nou, s'ha hagut d'assessar a l'ús dels habitatges per risc de col·lissió de l'estructura. L'escala del costat, que és Pirineus 11, pot tenir una situació semblant. En les properes hores amb els nostres serveis tècnics de disciplina urbanística estudiarem si hem d'activar el mateix protocol que en el cas de l'escala de Pirineus 9.
2: La decisió s'ha pres un cop rebut l'informe tècnic encarregat per la comunitat de veïns a través de l'administrador de la finca.
5: Gràcies, Santiago. Seguim repassant l'actualitat i ara ens quedem al plat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
8: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han comissat sis plantacions de marihuana i han detingut 12 persones d'una presunta organització criminal que es dedicava al tràfic d'estupafaents. L'operatiu ha arrencat aquesta matinada amb l'entrada a 10 domicilis al Prat, al barri de Sant Cosme, on s'hi cultivava la droga. Algunes de les plantacions es trobaven a l'interior de les càmeres d'aire dels edificis, zones que no estan pensades per ser accessibles. Escoltem Óscar Duran, cap de la Unitat Territorial d'Investigació de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos d'Esquadra.
2: Aquests edificis tenen a la part del sòtan tenen unes càmeres d'aire que no estan públic i igual que les golfes també tenen unes zones que no, només es pot accedir amb una eh, per laterals amb una màquina d'aquestes eh, que l'aixequen. Eh, aquest clars el que fan és accedeixen pels seus propis domicili, pel sostre, pel sostre, bé pel, pel terra, i es fan amb, amb aquesta estança i desenvolupen plantacions.
8: El Servei d'Urbanisme i Atenció Social de l'Ajuntament del Prat, que treballa per evitar la reentrada de grups criminals en aquests immobles, omplirà de ciment els pisos, com ja es va fer ara fa un any, a la setena fase de Sant Cosme. En aquesta ocasió es va aconseguir desmantellar tot un bloc sencer on s'hi plantava marihuana.
5: Gràcies, Víctor. Deixem el litoral i tornem al Vallès, a castellà concretament. Jaume Clapés, bona tarda.
0: Bona tarda. La castellarenca Teresa Font configura la carta blanca de la Filmoteca de Catalunya per als mesos de febrer i març. Teresa Font, que és muntadora, va inaugurar divendres 16 el cicle Carta Blanca de la Filmoteca de Catalunya amb una xerrada amb Esteve Rianbau, el seu director. També es va poder veure el film de De Pameta, Fanny Boy, que acaba de muntar font i divendres 23 va presentar La enfermedad del domingo, de Ramon Salazar. El seu domini de la disciplina del muntatge l'ha convertit en una figura clau en la filmografia de Vicente Aranda i Manuel Uribe, Àlex de la Iglesia i els darrers films de Pedro Almodóvar. També ha treballat amb cineastes menys coneguts, els quals ha volgut reivindicar en aquesta carta blanca guanyadora de dos Premis Goya, per a Paradies Contados i Dolor i Glòria també ha estat l'única representant del seu ofici a ser reconeguda amb la medalla d'or al mèrit a les Belles arts que atorga el Ministeri de Cultura d'Espanya. Font configura la carta blanca amb films d'acollita pròpia i d'altres que l'han inspirat.
5: Gràcies, a Jaume. Acabarem, però abans un repàs de l'actualitat de Sant Cugat avui de la mà de Marc Castro.
9: Els horts urbans comunitaris tenen prohibit regar. És una de les restriccions que incorpora l'emergència per sequera i que deixa en escac la subsistència d'aquests espais, almenys a mig termini. De moment podran recollir la collita d'hivern, però la d'estiu perilla. Sense aigua és pràcticament impensable que hi pugui créixer res. Sentim Toni Corcó, de l'Hort de Mirasol, i Diana Àries, de l'Hort de Campmata, a Sant Quat del Vallès. Tenim
1: la xeta completament tancada i no hi ha cap possibilitat de, de regar. Um, inicialment uh, veníem amb aigua reciclada de casa per fer una mica de rec, però ens han comentat que està també prohibit això.
8: Ni tan sols podríem comprar pues, aigua
7: reciclada o aigua reaprofitada d'altres llocs, portar-la amb cubes, tampoc podríem. L'únic que es podria fer és aprofitar l'aigua de pluja.
9: I no només està en risc l'horta, també ho està la vida social que s'agrupa al seu voltant, o explicar l'hortolada de Sant Francesc Xavier Asensió.
6: No només es perd, evidentment, les collites, sinó que ja, que ja és, sinó que es perd tota aquesta relació que tenen, i és una pena, perquè, perquè en fi, creiem que això ha estat un suport per moltes de totes aquestes persones i, bé, bueno, doncs, va més enllà del que es conrea.
9: A Cugatmedia, a .cugat trobaran un reportatge on els tres urtolans expliquen com afronten la sequera i les restriccions derivades d'aquesta situació.
1: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local,
3: connectats.
2: Conectats, amb am tant meravell.
1: una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat, castellà i badalona.
5: Fins a un 20% dels paquets que es compren en línia no s'entreguen als destinataris en el primer intent, fet que suposa una gran despesa per a les empreses. En parlem amb el professor lector dels Estudis d'Economia i Empresa, Cristian Castillo. Molt bona tarda, Cristian.
10: Hola, molt bona tarda.
5: També saludem el nostre company Santiago Espasa, que es troba als Estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda, Santiago.
2: Bona tarda, Carme.
5: Bé, doncs avui intentarem eh, respondre a aquesta, aquesta qüestió. D'entrada, Cristian, quines diries que són les principals raons per les quals no, no arriba un paquet al, al, a la primera, al seu destinatari?
10: Doncs en podrem trobar de, de vàries, però jo en destacaria tres com a principals. No? La, la primera, que segurament és la, la més òbvia, que és la que ens ve al cap, i és que la, la persona que ha demanat el paquet no es troba a domicili. No? Això, aquesta és una de les principals causes, tenint en compte que el 86% de les compres que fem online tenen com a, a adreça de lliurament al domicili. No? Llavors, aquí és on tenim un dels principals focus, que no, no hi siguem a casa i que no tinguem cap adreça alternativa doncs, informada per tal de que es pugui deixar el paquet. Com a segona causa, en podríem trobar que l'adreça que s'ha deixat informada a l'empresa de transport doncs, no sigui correcta i que llavors no es pugui fer aquè, aquesta entrega. O en última instància, no, com a tercer element que pot influir no, en, en aquest problema, doncs, seria qualsevol problema logístic de la pròpia companyia, no? des de la pèrdua del propi paquet o qualsevol altra eh, bueno, operativa que no surti com hauria de, de, de sortir, no?
5: I què és el que eh, provoca, eh, o, o què és el que fa que l'empresa, quan té aquesta dificultat eh, de no poder entregar el paquet, eh, què, què, què és el que li suposa? Quins inconvenients eh, els, ha de, els ha de recuperar, els ha de tornar al el magatzem, els ha de tornar a identificar, ha de fer comprovacions? Què, què és el que passa en aquest procés?
10: Doncs hem de tenir en compte perquè sempre existeix no? com la, la sensació de que en moltes ocasions el repartidor doncs, el que pot intentar és no, no hi lliurar. No? Un pot veure xarxes de "ha vingut el repartidor i diu que, que no hi era jo a casa no? i sí que estava. I sí que és cerca bueno, podem trobar-nos sempre situacions com aquesta, però realment eh, tot el sector del transport eh, té un compromís de que ha de lliurar a la primera, el nostres paquets. perquè de no fer-ho mm. és quan podem incórrer no?, en uns costos importants de fins a 15 euros que pot suportar una empresa de transport per haver de gestionar aquests paquets en retorn.. No? Llavors què fan? Si en un primer intent no, no s'ha pogut llirar aquest, aquest paquet, el que es fa és tornar a ficar cua a, a aquest paquet dins de lo que és la ruta de, de transport i es torna a fer un intent, un segon intent, per veure si en aquest cas sí que es pot fer lliurament perquè hi hagi algú al domicili. En el cas de que no sigui possible, sempre es truca a, a la persona. Aquí segur que molts consumidors, moltes persones que ens estiguin escoltant, doncs, han rebut trucades del repartidor per intentar veure on pot deixar el paquet. No? Perquè la, la insistència és aquesta, no? de poder deixar el paquet en un joc autoritzat, evidentment, pel, pel client, per tal de no haver de tornar i fer, fer la gestió. En els casos de que no sigui possible contactar i no es, es una adreça alternativa, el que es faria seria retornar aquest paquet primer doncs, a, a, un, a un microhub o a un, a un centre associat a, a l'empresa de transport, en el qual o bé pot anar el, el client en aquell centre a recuperar el paquet, o es tornaria a planificar una següent ruta a l'endemà per intentar fer aquest, aquest lliurament. En el cas de que ens tornéssim a trobar de que no és possible doncs, fer aquest lliurament en, en un segon dia o que no vingui el, el client a recollir-ho al, al centre, doncs sí que aquí s'acabaria retornant cap, a, cap al remitent no? d'aquest paquet.
5: Aquestes serien doncs, les eh, opcions que, que es practicarien eh, per intentar evitar... Doncs, a, a aquesta situació, no? El no saber què fer amb aquest paquet que s'ha de, de lliurar. Tu ara comentaves eh, la, la presència dels eh, microhubs o aquests centres de, de recollida, que poden ser botigues o bé poden eh, estar en qualsevol altre tipus d'establiment de, de, amb, amb les seves taquilles... Eh, són suficients o, o no n'hi ha eh, prou com per recobrir aquesta possible situació en el territori?
10: Bé, bueno, cada vegada en trobem més, ja estan repartides per tota l'àrea metropolitana, per exemple, de, de Barcelona, i, i són molts municipis els que estan incorporant no?, aquests punts de conveniència, on trobem on els, eh, els comerços eh, tradicionals de, dels nostres barris, aquella fruteria eh, de barri a tota la vida, doncs, també està, incorporant aquest servei de, de lliurament, de pacateria, o fins i tot de punt d'entrega per als casos de devolucions, on eh, podem donar aquest servei també a nivell de, de, de peu de, de barri. I realment eh, sí que eh, podríem dir que es comença a disposar d'una xarxa de punts de conveniència de taquilles eh, intel·ligents que permeten realment poder tenir una altern alternativa real a aquest llunament a domicili, que com deia és el 86% dels, de, de, del tipus de, de comanda que es realitza mm. i que realment necessita que puguem anar cap a aquests altres models no? per poder fer que la distribució urbana a mercaderia sigui sostenible perquè eh, si algú, estem veient en diferent, diferents estudis i, i diferent seguiment que fem de, de com evoluciona el sector tal com estem funcionant ara mateix, doncs no seria sostenible en el temps. Eh? Hem de tenir en compte que eh, tot el que significa transport en distribució urbana de mercaderies representa entorn al, al 20-25% de, de les emissions de CO2 que generen en una ciutat i fins a un 30% de la congestió del tràfic. No? Llavors, aquí veiem que hi ha molt camí encara per fer, molta conscienciació també a, a nivell de, de consumidor, per tal que pugui triar doncs, altres opcions més sostenibles de, de lliurament que no tant doncs, a, a aquest lliurament a domicili.
2: Bona tarda, Cristian. Jo ara et volia preguntar, eh, hem parlat sobre els lliuraments, però ens anem a centrar una mica de les devolucions. També suposen un problema per les empreses?
10: Doncs totalment. Hem, hem de tenir en compte que les devolucions, que, que estarien catalogades dins de del que es considera com a logística inversa, no? que és tota aquell retorn que es fa doncs, a l'origen pot arribar a representar fins a un 4% de la facturació d'un Marketplace. Llavors, realment és, és un problema i sobretot perquè el model d'e-commerce, aquesta venda online que durant molts anys ha hagut de trencar moltes barreres perquè els consumidors s'atreveixin a comprar en línia, ha passat per una diguem-ne relaxació de les modalitats de devolucions no? i, i s'ha permès en moltes ocasions comprar molts productes i poder-los retornar sense cap tipus de, de penalització. I és aquí on moltes empreses, veient no?, el que ara suposa amb els volums de venda que tenim a nivell d'online, de, de aquestes devolucions estan començant a implementar algunes restriccions. Especialment aquí veiem com el sector tèxtil, el sector de la moda, que és un dels sectors que, diguem part per, per eh, volum no? i per tipologia és dels que més retorns fan, en, en, sobretot en dates assenyalades, com pot ser el, el Black Friday, no? que arriba a tenir fins a un 50% de, de retorn de, de que es pot arribar a comprar, doncs estan començant a penalitzar. I com ho fan? Doncs en aquest cas, quan algú vol fer una devolució i, en, i selecciona la recollida a domicili, és a dir, que algú vingui a casa a recollir aquell producte que es vol retornar, doncs s'hauria de pagar per aquell servei. Aquí és important explicar al consumidor que no és que s'hagi de pagar per fer una devolució, sinó que es paga pel servei de que algú vingui a recollir-te a casa aquell producte. No? Que si s'escull l'acció d'anar a una botiga física i fer aquell retorn, doncs sí que no tindria cost. Però també és cert que sí que estem trobant altres modalitats que eh, sí que acaben imputant un preu eh, per aquella devolució, independentment de si es fa a botiga o si es fa eh, amb recollida eh, a domicili. No? I el que busca és que eh, aquella dinàmica de compra de cop de clic, on jo compro molts productes, sobretot el que deia, no? sabates, eh, moda, per provar-me-les, veure com em queden i després retornar la que no em va bé, doncs intentar-ho minimitzar i, i, i reduir aquest tipus de, de compra, no? perquè al final eh, s'acabi comprant allò que realment es necessita i que, evidentment, si hi ha algun problema doncs es pugui retornar, però que, que sigui a la mínima expressió possible.
2: Clar, estem parlant que aquest és un dels principals desafiaments per a les empreses, però, a part d'aquesta política de devolucions, d'una devolució amb cost, existeixen altres polítiques que estan duent a terme les empreses?
10: Sí, 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 sí. en tenim d'altres, no? Com, per exemple, podria ser la de la pròpia experiència de, de, de consumidor, on podria arribar el cas de que si tenim un consumidor que està comprant normalment i no es veu que realitzi moltes devolucions al cap d'un any... Uh, segons el preu de venda del producte que es vol retornar, si aquest uh, diguem pot arribar a ser inferior a lo que costaria, tota la logística de recogida d'aquesta devolució, doncs pot arribar el cas de, de que fins i tot la companyia permeti a l'usuari quedar-se amb el producte que volia retornar i li facin un reembolsament de, de, del preu que havia, de, havia pagat, no? sense necessitat d'haver de retornar aquell producte. Aquí, Eh, és molt important no? perquè si de vegades ens costa més la gestió de recollida que no passa al to producte, doncs no té cap sentit que s'hagi de mobilitzar tota aquesta logística. També tenim altres modalitats semblants a aquesta, on, on es podria fer aquest retorn econòmic sense haver d'enviar físicament el producte, però que en aquest cas sí que implica que el consumidor pugui demostrar que ha fet una destrucció d'aquell producte, i amb això s'hauria doncs, d'ajuntar un seguit d'imatges, justificacions, sobretot de que s'ha alliurat aquest producte uh, en, en un punt verd no?, per, per ser tractat, i llavors doncs també rebria uh, aquesta devolució de la part econòmica que l'havia suposat la compra, sense haver de retornar el producte. I hi altres modalitats que també, uh, diguem-ne que els Estats Units porta molt de temps funcionant i, i fins i tot ha tingut vídeos virals a YouTube, i aquí a Espanya també porta ja, ja un temps, que és la reventa de palets de devolucions a famosos marketplaces, com podria ser Amazon, on aquells productes que s'havien retornat als magatzems principals d'aquestes companyies i, i que no han rebut cap tipus d'inspecció, simplement s'han anat acumulant en un palet segons la tipologia de producte. No? Imaginem un palet per... Uh, roba uh, no, o moda, una altra part, juguines, infantils, etc. Més enllà d'aquesta categorització, sense saber què és el que hi ha dins, es posen a la venda aquests palets. No? Palets que poden estar valorats entre 3.000 i 4.000 euros i que es venen a cegues uh, a uns preus entre 300 i 400 euros. Llavors aquí, des de minoristes a particulars, poden comprar aquests palets però sent conscients de que eh, podrien trobar que no hi hagués cap producte que pogués ser reaprofitable. I sí que és cert que això, doncs, després de comprar aquests palets i haver de fer una inspecció, i fins i tot en alguns punts haver de eh, reparar un mateix aquell producte, que si podria estar bé fent una petita intervenció, després es poden tornar a posar a la venda, i amb això aconseguim allargar la vida de, dels productes que en moltes ocasions abans quedaven oblidats en un magatzem sense cap tipus de gestió per després ser uh, destruïts no? amb am, am el cos i la petxada al medi ambient que això, que això suposa.
2: Clar, estàs parlant de que són mesures que cada cop fan a l'empresa més sostenible, però per la part dels clients, tu creus que a part de reduir les pèrdues millora la satisfacció d'aquests clients?
10: Sí, jo crec que aquí, al final, eh, la solució i, i tot el que comporta aquest, aquest, aquesta modificació del model de com tenim fins ara la distribució urbana de mercaderia, s'establirà, passa per, per diferents elements. No? Tenim una part del consumidor, on és cert que aquesta conscienciació encara ha, ha de continuar treballant, i, i el consumidor cada vegada és més conscient de que aquest tipus de polítiques contribueix al medi ambient i que retruc, i acaba també repercutint en, en el seu benestar, I, i això és cert que els consumidors que a vegades són més i, i, i els fa la sensació no, de, de que estan contribuint al, al medi ambient, però no només ens hem de focalitzar en els consumidors, sinó que també hem d'intentar que tant administració pública com empreses privades puguin treballar en aquest mateix camí. No? Si, per exemple, les empreses privades, aquests marketplaces, que, que són les que al final acaben fent la venda des del moment que es posa a disposició les diferents modalitats d'alliurament, intenten posar com a primera opció altres lliuraments no? que no sigui el de domicili, això pot contribuir també no? a no seleccionar directament aquesta modalitat. Així com informar informada quina és la petxada de carboni que genera la modalitat de transport que estem escollint. No? Aquests lliuraments ultraràpids, de, de menys de 24 hores. Què és el que suposa pel medi ambient? Doncs, tot això jo crec que si des d'aquestes empreses també s'informés el consumidor, ajudaria en moltes ocasions a fer una compra conscient no? I, i a saber realment allò que estem comprant, quin impacte pot estar generant en el nostre entorn. I a nivell d'administració, doncs, al final és el de sempre. Si ens trobem amb empreses, unes que sí que implementen aquests costos no? de devolucions, mentre que hi ha d'altres que no ho fan, al final ens podem trobar de que els consumidors acabin doncs, penalitzant aquestes que sí que estan cobrant per aquestes devolucions. Llavors jo crec que hi ha una part que sí que passar per una regulació que de del que s'asseguri que totes les empreses estan jugant amb les mateixes regles del joc i que no hi ha unes que per no implementar aquest tipus de, de penalitzacions que al final contribueixen a un model més sostenible doncs es poden veure que perden competitivitat. No? Llavors jo crec que eh, tota la reconversió del model passa per aquests tres pilars que han d'anar de la mà i que cadascú amb la seva responsabilitat ha de treballar eh, per aconseguir aquesta distribució urbana més sostenible.
5: Doncs està clar que queda encara feina per fer, per millorar tota aquesta, aquesta situació. Cristian Castillo, professor lector dels Estudis d'Economia i Empresa de la UAC. Moltíssimes gràcies per passar pel Connectats i aclarir-nos una mica quin és l'estat de la qüestió. Gràcies i bona tarda.
10: Gràcies a vosaltres. Un plaer. Bona tarda.
5: Bona tarda. Bona tarda per tu també, Santiago.
2: Bona tarda, Carme. Adéu. Adéu, Gràcies.
5: quatre minuts de dos quarts de 5 de la tarda i ara és temps per a l'opinió. La tertúlia tres bandes. Avui la compartim amb la Montse Moral, que és farmacèutica i rotària. Montse, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
5: T'has connectada ja? Crec que sí. Sí? sí? Diries que sí? Sí. Mira, pots donar el volum als auriculars. Sí. Perfecte. També ens acompanya Joan Tamayo, que és advocat i activista. Joan, bona tarda.
11: Hola, bona tarda a
5: tothom. Molt bona tarda. I, per últim, completem la tertúlia amb el Francesc Ribot, que és ex regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Francesc, bona tarda.
8: Bona tarda a tots.
5: Bé, doncs, avui tornem a parlar de la guerra, aquesta guerra que tenim a Europa... Eh, i que precisament després de dos anys eh, crec que podríem fer una revisió de quin és el paper que està jugant la Unió Europea dins de, de, de tot aquest eh, panorama. Eh, bàsicament perquè la presidenta de la Comissió Europea, eh, la senyora von der Leyen, Eh, va fer un, eh, un anunci, no sé si era un anunci, una advertència, una amenaça, o no sé, vosaltres direu què és el que us ha semblat, que ha demanat, eh, es veu que demanat als països europeus que es preparin per a una guerra més àmplia. Jo no sé, però tinc algunes dificultats a, a, a desxifrar què és el que vol dir amb tot això. Diu la presidenta de la Comissió Europea, la guerra no és imminent, però no és impossible. Que, 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 quina lectura feu d'aquestes paraules de la presidenta? Eh, què és el que ens ve a dir? Ens haurem de remengar. Eh, ho dic perquè després eh, hem vist també que eh, Emmanuel Macron... Eh, va proposar, eh, cosa que d'altra banda, afortunadament, els aliats eh, de, de l'OTAN se n'han desmarcat, eh, va eh, proposar enviar tropes a Ucraïna. O sigui que el panorama és, eh, sembla que ens estan convidant a, a implicar-nos eh, més directament, no només amb el subministrament d'armes. Quina és la lectura que feu de tot plegat a eh, vosaltres? Vols començar, Joan?
11: Sí, uh, bueno, doncs uh, el que diu aquesta senyora no és ni més, ni més que, penso jo, uh, sentar les bases per, uh, per, per un rearmament d'Europa, per, per reforçar el projecte dels Estats Units a Europa. Europa està està fent la feina uh, directament a Estats Units, com en aquest nou mapa mundial geostratègic, i bueno, l'altre dia Suècia va entrar a l'OTAN, eh, bueno, es van donant tota una sèrie de, de passos eh, per convertir eh, Europa bueno, en, en una fortalesa militar eh, i de força davant de del que s'esdevé en el futur. És molt trist, és molt trist, és una notícia molt trista, perquè en lloc de, de sentir notícies de que l'ésser humà doncs, té capacitat per aturar les guerres d'una altra manera, eh, doncs, eh, es fa tot el contrari al servei de, dels interessos bueno, dels de sempre i de, de, la, de les empreses d'armament, etc etc. És una notícia molt trista. Jo crec que anem en una situació eh, nova, totalment nova, que feia molts anys que no tenien, i bueno, doncs anem, anem cap a un, una mena de nou, nou establiment de blocs eh, mundials armats, no?
5: Com ho enentends tu, Francesc
8: Bé, Ara estic bastant d'acord amb el que comenta el Joan. Jo crec que les declaracions de la úrsula el que fan una mica és intentar transmetmetre a l'opinió pública una por del que ens podrien trobar. Que aquesta por és la que facilita després als governs doncs, decidir incrementar les ajudes militars a Ucraïna, que no nego que hi facin, que hi facin falta, eh? però en realitat el que fan és això. No? Dic, jo no estic en contra de que... A veure, qui està ficant la, les vides a primera línia són els ucraïnesos. L'estat que ha invadit amb un altre és l'estat rus. Qui és un dictador i que ha impulsat tot això és el Putin, això, sens dubte. Ara bé, de la mateixa manera... Que Europa s'ha posat d'acord amb, amb la Covid per crear una estructura per fer compres comunes, de la mateixa manera que ara tothom, tots els estats estan ajudant eh, a Ucraïna amb, amb armament, Pensa, fent quatre números, em sembla que la Unió Europea aporta uns 45.000 milions d'euros eh, en donacions, en material i en diners, a Ucraïna. Estats Units deu portar uns 75.000 milions també donats a Ucraïna. Pues, home, comparant aquestes dues quantitats, que són 120.000 milions, jo el que trobo faltar és que a la Unió Europea, no sé si ha ficat d'acord, a destinar i a condicionar totes aquestes ajudes a que un 5% un 5% només d'aquestes quantitats servissin pel Programa Mundial d'Aliments que eh, diuen que en 6.000 milions d'euros eh, a l'any seria suficient per donar un apat al dia als 42-45 milions de persones que, que estan en grau en, en risc de la seva vida. No? O sigui, l'altre s'ha de fer, però ta, home, podríem haver-se ficat d'acord també per, per donar aquests 6.000 milions al Programa Mundial d'Aliments, que potser també és igual de greu eh, que es morin de gana, Eh, bueno, igual de greu no, és molt més greu que es morin de gana que no passen una guerra, eh? sense oblidar que hi ha un agressor clar, que és Rússia i Putin i que hi ha uns que estan figant la seva vida eh, en joc cada dia per aturar a Putin allà recordem que eh, a la Segona Guerra Mundial eh, Europa no va ser prou valenta per aturar a Hitler i Alemanya quan van eh, ocupar els sudets i, Morà... i Bohemia i Moravia per tant, eh, escolta, aquí hem reaccionat al primer temps perquè si no tots sabem que si eh, la Unió Europea i els Estats Units no haguessin reaccionat amb Ucraïna, després hauria vingut eh, les Repúbliques Pròpúbliques Bàltiques, eh, Finlàndia i Suècia no han entrat perquè sí a la a Unió Europea o, o volen entrar a l'OTAN. O sigui, no, evidentment, no s'han refiant ni un pèl.
4: Bueno. Montse. Bé, i això crec que... la L'Òrsula és una visa navegante, és claríssim, perquè la situació, si ho mires, a canviar, Portem ja dos anys i va per llarg... Les sancions que s'han fet a Putin no han servit per res. Aleshores, s'intueix un canvi important a la presidència dels Estats Units, que això també canviarà tota la, la postura d'aquest país enfront a aquesta guerra. Eh, evidentment, Suècia i Finlàndia al final han entrat a l'OTAN perquè no ho veuen clar. Lamentablement, jo estic també d'acord amb el que heu comentat, val més invertir en, en treure la gana al món, però jo crec que ara ens estan dient que ens hem de rearmar. Que no m'agrada, no m'agrada gens la idea, però és que aquest senyor, ara avui abans de vindre he vist que Putin no? ja s'està preparant la campanya perquè al març tornaran a haver eleccions i aquest senyor tornarà a guanyar. I... És
5: una manera de dir, no?, el de les ja eleccions. Està... Sí,
4: i ja estarà 6 anys més i aquest home pues, no sé, té una salut de ferro i segueix però no és un home és un home especial que ens està portant cap a una deriva i clar, lamentablement ens hem de preparar ens haurem de preparar perquè és que si no... Sí. Deies, Joan?
11: Sí, sí, jo crec que anem cap a un nou cicle sí. que no sé que on ens portarà eh, deia el Francesc sí, que siga evidentment que hi ha uns conflictes i uns agradors i això estem totalment d'acord el, el tema és que el que preocupa és que el món agafi aquesta deriva sí. cap a un nou cicle. I dic un nou cicle, a mi em preocupa molt perquè el que va començar després de la segona guerra mundial, amb la creació de Nacions Unides, que era una esperança, la creació de Nacions Unides, la declaració universal dels drets humans... Que es deien coses com que no es tundia, no es que tornar a repetir la catàstrofe de la Segona guerra Mundial i disposaven les bases però ja va començar el fals evidentment tot això perquè ja hi havia uns països que continuen tenint eh, el dret de veto i, i, i del control Vull dir que tre va ser fals tot això però bueno alguns tenien l'esperança de que podíem anar, anar cap allà però no eh, jo crec que les Nacions Unides ja no pinta res de fet ja no eh. cadagada'rneja a, a, no, a té menys paper de protagonista, i això ens està anunciant coses que a mi no m'agraden gens.
4: Per tant,
11: pot. a mi és un tema que ens hem de conscienciar tots i totes, i els quatre que estem sortint fa setmanes i mesos al carrer amb el, amb el lema aturem les guerres, eh, jo crec que hauríem de créixer més, perquè el l'ésser humà pot ser alternatives, si vol, per aturar els conflictes d'una altra manera, però el passa que no es vol, no es vol.
4: La veritat és que el problema suenen tambores de guerra, la veritat, i, i hem de reaccionar, com diu el Joan, poder sortir més al carrer i demanar més, encara més a favor de la pau i no a la violència. Si la gent es mou, és important, és important que ho fem, però està clar que si no es fem res i la gent està apàtica, ens hem de preparar a mi no voldria pas la mm. que ens arma més, més armament. Jo penso que si no hi haguessin armes no hi haurien guerres, no? Però la, la situació que tenim és, és la que tenim i no, no, no podem fer el, no podem vedar. I estem en un moment de canvis. Jo crec que s'ha demostrat que tot allò de les Nacions Unides i tot... Ara està com caducat. No es veu que doni afecta. Amb el de Gaza mateix... hau vist les imatges d'ara aquest migdia? És horrible, horrible han disparat sobre mils de persones que corrien com bojos per agafar menjar que havia entrat. I els, i els, i els israelites s'han espantat i han disparat a torri a dret. I a sobre, els cotxes corrien i han atropellat a la gent. O sigui, passaven per sobre les persones... O sigui, les que no han, dispa les que no han matat disparant, les han matat atropellant. I eren gent que anava com a buscar desesperada. menjar, Desesperada. Mm -hmm. Això no, és que... sí. I, I què passa l' ONU i què passa a la diplomàcia? què està passant?
5: Bé, bueno, la diplomàcia de moment eh, està, està fracassant,
8: està fracassant, està, està clar. Bueno, és que, Francesc. El refrener popular sempre és, sempre és molt bo tindre el cap, perquè ens explica moltes coses, però a vegades s'equivoca. O sigui la, fra, la frase feta que dos no es barallen si un no vol, no serveix avui en dia amb la política mundial. Mm. I per molt que nosaltres, jo crec, que, evidentment que la societat s'ha de manifestar ja ha de fer arribar als governs un missatge molt clar. Però la gran política, amb, una, amb, una, amb un món en què cada deia més blocs i cada a estan més enfrontats per l'ocupació d'espais de, de, de poder i espais d'influència eh, evidentment que Europa o vol ser rellevant en política mundial o vol convertir-se en un part temàtic on vinguin els turistes a, a, a veure, a fotografiar la, el Coliseu, sí. que vinguin a Barcelona a veure l'escara de família, o vol ser un polític actiu o també ens hem d'errar amb armes, moralment moralment sí. i políticament o sigui, hem d'aconseguir que les Nacions Unides, que ha fet una feina ingent durant els anys de després sure. de l'acció de la Guerra Mundial, el model està caducat. Està caducat perquè alimenta capacitat i força política. El primer que s'hauria de fer és acabar amb els vets. Exacte. Eh? O sigui, i, Exacte. I, I aleshores faríem un pas més endavant. Però després, com tot, si no hi ha capacitat coercitiva, eh, i si Europa no té capacitat coercitiva, qui vindrà a treure les castanyes del foc. Mm -hmm. Tu abans apuntaves eh, que als Estats Units s'haurà un, unes seleccions d'aquí un temps i, escolta, si un és dolent, l'altre és pitjor. Sí. I, evidentment, el que sembla ser que no vindran a rescatar-nos davant del Putin, segons qui guanyi. però tant, si no es rescata davant del, Pu de, del Putin, qui s'ha de preparar pel, pel pitjor. Prepara't per lo pitjor desitjant que no, que no, que no succeixi. No? Però, però ens hem de preparar. Per això s'entén eh, la, la crida de la, de la Ursula von der, von der Leyen, en el sentit de que hem d'aconseguir que la maquinària eh, dupliqui la capacitat de producció d'armes, de, 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 de bales, de tot. Eh? Però passa que ja que ho hem de fer, i ho, ho assumim com a mínim, com a mínim, que és un 5% que dediquem 6.000 milions d'euros a la gent que es mora de gana. Hòstia, és que si no, si, la gent, no es, si la gent continua morint-se de gana, no demanem eh, a la gent de Nigèria, de Tunísia, de Senegal, que no creu del Marroc, que no creu les fronteres en la seva vida. És que si s'han de morir de gana, pues, a vegades és millor anar cap a Europa i, i alguns se salvaran. No? O
11: sigui,
8: ah. si, ah. no, si no és per moral, si no és per decència, que sigui per autodefensa ajudar a tota aquesta ah. gent.
11: Si no... Si no sortim al carrer, som, estan en les nostres mans al futur, eh? Sí. O sigui, si no al carrer i prenem consciència, per molt que, de, diguem, aquí el que ens agradaria que passés, no passarà, perquè uh -huh. els interessos van per un altre cantó. Hem de prendre si acció. Ens falten líders mundials, ens falten líders socials, ens falten líders eh, com els que vam tenir els anys 70, 80, sí. forts a nivell mundial ens falten moltes coses, però
4: avui hem de prendre consciència de que la, la solució passa per nosaltres. Una cosa que m'ha sobtat de, de lo que, del discurs del Putin, que ha posat en valor la família, de fet està demanant que que neixin més crius, que tinguin més nens. Jo, com a, com a dona, he pensat... quan arribin
5: a la de portar-los a la guerra?
4: Sí, perquè es, es veu que, clar, s'ha mort tanta gent que, que necessiten més gent. És un. És
8: a Rússia ja, ja, ja hi ha estudis d'evolució de, de la demografia de, de quasi totes les nacions del món, i una de les que es veuria afectades eh, pel manca de, de naixement de, de nens, és especialment la Unió Soviètica. A l'estat espanyol també. Eh? l'estat espanyol sí. hi ha una projecció que parlava de que 45 milions passarien a 27 amb 50 anys vista. A la Unió Soviètica també. Aleshores, és clar, tindre un país tan gran com té... I, I, a més, la Unió Soviètica és que... És que si volguéssim fer un procés democràtic de creixement... Té, té molta riquesa per poder-ho fer sense tindre que emprenyar amb el veí del costat o per intentar ocupar -ho. és clar Un dictador com el Putin sempre necessita un enemic exterior per poder continuar sempre amenant. Clar.
5: Jo quan va començar tota aquesta història jo m'estava imaginant una mica els deliris de, de grandesa del senyor Putin volent ser l'últim zar, no? Sí. Tornant, sí. tornant una mica a, 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 als imperis. Però vaja, eh, és preocupant eh, la, sí. la situació, ja portem dos anys, anem, hem començat ja el, el tercer any d'aquesta guerra que tenim aquí al costat de, de casa i la veritat és que no pinta gaire, gaire bé. Eh, canviant de, de tema... Uh, parlem de, del cannabis, perquè Alemanya legalitza el consum recreatiu, recreatiu. ho farà i entrarà en vigor eh, aquesta llei a partir de, de l'1 d'abril, i no sé com veieu vosaltres eh, aquesta, o sigui, l'autorització la, del, del consum de, de cannabis en països com, per exemple, Alemanya, aquí a Espanya, no, no està no està penalitzat, perquè pots trobar-te tranquil·lament a gent fomant-se un, un porro uh, pel, pel carrer perquè s'ensuma molt ràpidament, però eh, no és legal.
4: Bé. Bueno, eh, no és legal
8: amb l'espai públic. Clar.
4: Sí. Sí, sí, sí. A veure, la Calma em mira i com que em miri i em somriu, <ríe> m'està provocant. A veure, jo com que estic amb el tema del tabac, per això em mira, no? A veure, el cannabis és una, és una planta que té unes substàncies, unes molt bones i unes no tan bones, com tot. Les plantes tenen més d'una substància i algunes es poden estreure als principis actius i tenen aplicacions medicinals. Però això dir que tot és bo no... És passar-se. Tot el natural no és bo, perquè la cicuta és un verí i també és natural, amb el qual s'ha d'anar el tanto el que està clar és que fumar cannabis hi ha unes substàncies que alteren molt tot el que és el sistema neurològic i sobretot en joves provoca unes lesions que poden portar a esquizofrènia i això ho sabem, té, té problemes eh, amb el desenvolupament dels joves el que sí que he vist està llegint la notícia a, a Alemanya es fuma molt està per a mi a es fumar no, no és com que es fuma molt llavors tenen aquesta cultura del, de fumar però és que, a més a més, el cannabis ho diuen que ho volen fer per regular-ho, perquè no hi hagi el mercat negre. Exacte. Clar, si les coses estan, no estan prohibides ja estan i les regulen, se suposa que es podrà dintre, regular i quedar uns límits acceptables. Però, clar, i també que siguin majors d'edat. També hem posat unes distàncies, posen uns límits de distàncies dels centres sanitaris, de les escoles...
5: Les prohibicions són en els espais públics, que estiguin propers a escoles i també si està... a instal·lacions esportives, que té tota la lògica. Si,
4: teòricament, està molt regulat i així aconsegueixen tallar el mercat negre, és, és una opció. Però, bueno, també diuen que provaran i ho valoraran amb el temps, perquè això s'ha de veure, s'ha d'estudiar, clar. clar. Que
8: aquí, amb aquest tema, és un, és un tema més complex de, del que sembla. No. I primer el que hem de fer és estudiar-ho bé. I per estudiar-ho bé s'ha de, de, eh, de veure quines experiències hem tingut. I ja tenim experiències eh, des de fa forts anys a Uruguai. Va estar, eh, es va legalitzar la marihuana. A Canadà eh, també s'ha fet. Ja ha ja de portar uns cinc anys fent-ho. Per tant, el que s'hauria de fer és veure quins efectes ha tingut... Amb tots els temes, al, al, al fet eh, el fet de que s'hagi legalitzat. Evidentment, un dels efectes i mediància a l'estat espanyol, que tots recordem el que, el que hem vist a Andalusia, l'ànxes de, 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 sí, sí, de, de tràfic sí. de marihuana, de, de, de tot, o s'ha sigui, d'eliminar de, el mercat negre no perquè sigui un mercat negre, sinó perquè genera tota una delinqüència associada, contamina totes les estructures de la societat i, i fins i tot avui en dia es parla de narcostats, és a dir, s'ha d'eliminar sí. això, i l'única manera d'acabar amb això, o de reduir-lo al màxim, és fer que aquestes substàncies que la gent ha de comprar de forma il·legal eh, ho pugui fer de forma reglada. Amb una farmàcia, eh, que no només és per reduir al mercat negre, per exemple, abans la companya ho parlava, hi ha una substància que és el tetrahidrocanibol, que, que és la no, que avui sí. en dia cada vegada la fan fa més, més concentrada, i això és un problema molt greu per a la salut. També a Alemanya l'encerta quan diu que un, eh, abans de tot això farà campanyes educatives sobre els efectes i riscos del cànnabis. Risc no oblidem que ni l'alcohol, al tabac tot, encara que sigui en petites proporcions, té riscos i és nociu. Eh, ella també comentava que el, el cànnabis té trastorns de percepció, eh, porta... Eh, una, si genera, en un 10% de la població que el consumeix, genera dependència, té trastorn, pot provocar trastorns psicòtics, l'esquizofrera comentava ella, la depressió. O sigui, els riscos són molt alts, però és que avui en dia la gent el troba fàcilment. però ja que la gent el trobarà i el trobarà que amb una substància que estarà tractada adulterada doncs potser potser és millor que l'estat la reguli i a més a més a Canadà eh, no és menor el tema eh, paguen impostos i a l'estat canadenc rep vàrius decenes de mils de milions de pessetes per tot aquest negoci eh, empresarial que s'ha muntat amb el tema del, del cannabis no per tant mirem si podem conconseguir reduir minimitzar la, el mercat negre i la delinqüència associada si coneguim, que la substància que la gent es prengui no estiguin adulterada i es pugui controlar les proporcions. Si fem campanyes educatives sobre els efectes nocius del cannabis i evitem de totes totes que la gent de menys de 18 anys o 20 anys apui puguin consumir. S'ha de ficar filtres, s'ha de ficar uns límits al voltant de centres escolars, de centres sanitaris, eh? que són els que eh, ara, per exemple, a la nostra ciutat, bé més està discutint molt a Badalona sobre que els centres cannabis que són legals. Ens
5: quedo un minut mira, i mitz, una... Francesc. A veure si Pots podem. Deixo el sí, deixarem
4: al Joan. Sí.
11: En Joan. No, bueno, molt bé, Francesc, eh?
4: Molt documentat.
11: Estic bastant d'acord eh? <laughs> amb el que diu Francesc i, i vosaltres, però, de fet, és que ho portem molt malament perquè hem permès que una, que una droga es converteixi en un negoci, un supernegoci, i, bueno, s'ha descontrolat ja fa molts anys. No? I, en canvi, corre pel carrer allà a Dojo, no? Aleshores, clar, la solució no passa perquè un país determinat... Ja s'han fet experiències, com ho heu dit, però això no se'n s'arreglarà mai si només fa experiències d'un país o d'un altre i no aprenem entre tots i totes de fer el global en comú i tots alhora. Això és allò famós de la globalització. A més globalitzem dolent, però les coses bones, com es va veure amb la Covid, doncs no hi ha manera ens podem d'acord per globalitzar les coses bones per tant, això és un, un mercat molt gran que dona molts diners està descontrolat i com no prenem mesures de nivell global no ho podrem controlar i llavors doncs, ja tenim aprenem d'aquesta experiència.
5: Ho deixem aquí? Que... Ho deixem aquí que ja, ja no, no, ens queda, no ens queda més temps eh... oh. Gràcia... Sí, passa molt ràpid el temps <laughs> no, Gràcies al Francesc al Joan i la Montse per aquesta estona de conversa, que vagi molt bé la tarda una abraçada.
11: Vale,
3: Adéu-siau.
6: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM. A Ràdio Sant
5: Cugat gaudim de la música gaudeix-la amb nosaltres.